0: Bienvenidos al podcast NBA de Crónica Suplente, tu podcast favorito de baloncesto NBA y cada día el de más gente, Ricardo. Lo primero, Happy Thanksgiving, amigo, o mejor dicho, feliz Día de Acción de Gracias, ese día en Estados Unidos, tío, que la gente se junta con la familia a comer pavo y ver NFL y nosotros nos quedamos sin NBA un jueves, así completamente random. ¿Cómo lo llevas, tío?
1: Eh, bien, eh, como tú dices, aquí en, en España no se celebra nada, lo único que nos afecta es, uno, nos quedamos sin NBA y dos, lo bueno que tiene acción de gracias es que hay mazo de ofertas en las tiendas por Black Friday, o sea que es lo único que nos afecta a nosotros directamente, pero, pero bien, bien,
0: lo llevo bien, lo llevo bien. Tío, podemos aprovechar, eh, ¿hay cosas por las que estás agradecido al menos a la NBA esta temporada? Sí, hombre, hay que, hay que
1: agradecer también, primero, primero de todo, que la NBA haya vuelto a la normalidad. Eso es lo más importante Hostias. de todo, ¿no? Sí. Eso es una parte, creo que es como lo más, eh, lo primero que se diría para empezar. Y luego, pues, eh, así pensando en un poco, creo que doy gracias eh, porque un equipo que no está lleno de superestrellas está siendo el mejor de la NBA, como son los Warriors. O sea, creo que, se puede, que se, es un claro ejemplo de que el baloncesto de equipo aún sigue
0: vivo. Bueno, que, que no está hecho de superestrellas, pero porque, porque bueno, se construyó tiene... la antigua, se construyó la antigua, digamos, ¿no? claro,
1: claro, pero, pero, pero es más por la sorpresa, ¿no? Por así decirlo, la que un que, que equipo… ¿no? Que no, que eso es. Además que es mi agradecimiento, que agradezco lo que me da la gana. <risa> no, y, y luego voy a agradecer también, pues, un poco por la luz que veo en el final del túnel que son de mis Orlando Magic, que que hay cosillas, hay cosillas, así que también agradezco que, que, que haya cosillas. Seguimos siendo los paquetes y los malos de la NBA, pero bueno está dentro de nuestra
0: de nuestra ADN a día de hoy, así que bueno lo agradezco porque parece que hay cosas. Sí tío, yo creo que están por encima a lo mejor de Houston y algún otro más hoy por puede hoy. Ser, eh, puede ser, puede ser. Aunque claro eh, se cae el colanzo en un par de partidos y eso es un jodido desastre, pero eso eh, es. Tema, <risa> tema tema para otro día. Eh, yo he estado dándole una vuelta ahora que vi que era Thanksgiving y voy a agradecer tres cosas, tío. Lo primero, que la conferencia este tenga el nivel que tiene ahora mismo, porque eso significa que en España podemos poner la NBA a la una de la mañana y siempre hay algún partido bastante interesante, cosa Muy que bueno. no siempre ha sido el sí. caso, desde luego. Sí, eh, sí. Agradezco también, tío, ser de los Knicks… Aunque bueno, ahora no va genial, ¿vale? Pero agradezco ser de los Knicks y no de Sacramento, que es un poco el tema de equipo esta semana que está de moda con el despido de Luke Walton. Agradezco no ser de un equipo que escogió a Marvin Bagley antes que a Luka Doncic, ¿vale? Sí, tal cual. Eh, y también agradezco un poquito el correctivo este cármico que se están llevando los Los Ángeles Lakers para empezar la temporada, porque había mucha gente, y, y yo y no es que odie a los Lakers, ya la gente sabe que yo estaba muy a tope con Kobe Bryant y Pau Gasol a principio de la década, sí pero este rollo por Twitter de la gente de los Lakers este verano de verdad que me tocó los huevos de una forma, esto de, tenemos a 14 tíos que han sido All-Stars, tenemos a 27 tíos que han sido All-Stars, y bueno, la cosa ha empezado lenta, por decirlo de, de sí. alguna forma.
1: Creo que, creo que por ahí vamos a hablar un poco en el podcast también Lo, lo, lo metemos ahí en la intro, pero bueno eh, Sí, esa, esa es la mirada de culos Que hay bastantes ahí en ese equipo Sí eh, agradecemos que, que estén sufriendo ¿No? Ese es el resumen
0: <risas> Sí, que esté divertido, que esté divertido Que haya chicha claro, claro. Pero, Tío, ojo, a, hablando de chicha viene un podcast eh, Perdona la transición súper putre, Pero <risas> viene un podcast eh, Potente, tío, así que vamos directamente A ello, recordar a la gente Redes sociales, arroba, crónica, suplente Twitter, Instagram, TikTok Suscribirse al podcast En eh, la plataforma que sea que nos estás escuchando Y dejarnos un review, si es en Apple Podcast Que nos viene... Eh, nos viene genial. Ricardo, vamos a ello. Lo bueno y lo malo de la Semana NBA. Venga, let's go. Estás escuchando el podcast NBA de Crónica Suplente, tu podcast NBA favorito y cada día el de más gente. Lo bueno y lo malo de la Semana NBA. Ricardo, lo bueno que traigo esta semana... Voy a tener que explicarlo porque es difícil de justificar. Vamos a ver, evidentemente vengo con toda la intención de hablar de la pelea en el partido Pistons Lakers entre LeBron y Isaiah Stewart. Pero me preguntará, si se preguntará a la gente, este tío es tonto, ¿por qué lo bueno? ¿Vale? Eh, me explico un poco. Lo bueno viene porque estoy contento con este cambio de reglas, tío. Eh... Voy a seguir explicándome. La gente esta temporada puede eh, defender un poco más, ¿vale? Ya no está 99,9% a favor del atacante. Y bueno, esto está generando más piques que en temporadas anteriores, pues no había. Y eso está bien porque, para mí, si el juego es más intenso, pues es mejor y punto, tío. Yo creo que claro. mucha gente estará, estará de acuerdo hasta ahí. Y esta intensidad de juego, tío, se está viendo, pues lamentablemente en, en más bronca sobre la pista más gente que se está encarando pero bueno al, al final del día yo creo que es bueno para el producto de la NBA ¿no? Eh, Jokichi Morris el otro día hace poco si te acuerdas también tuvimos esa, esa tangana medio ridícula entre Goberti y Miles Turner y ha habido otras también que, que ahora mismo no me acuerdo bien de los protagonistas pero la cosa está tensa y es de agradecer en mi opinión ¿vale? viniendo de sí. una liga que todo durante años está siendo triples ¿ves? o sea el juego cambió de un juego más interior a tirar triples, eh, todo estaba a favor del atacante, pues yo estoy contento, tío. Eh, pero vamos a, la, a esto, vamos a ponernos en situación la pelea. Eh, ¿Tú crees que hay alguien que no lo haya visto, que escuche este podcast, tío? Mm,
1: creo que no. O sea, creo que... Y, y, ah. si, y si no lo han visto... O... Falta, amarilla, grave. Ama amarilla total.
0: Eh, no te podemos echar de como suscriptor y ni lo queremos hacer, pero bueno, ¿lo oye... Eh? Hacer,
1: pero oye, tío, joder, espabila. Todo uno tiene sus semanas
0: que está currando, desconectado, pero... joder. Eso es, joder, eso hay, que
1: verlo, o sea. hay que verlo.
0: Ricardo, ¿tú qué intención viste de Lebron James? Puñetazo, soltar el brazo fuerte, no sé, ahora te digo lo mío, pero cuéntame tú.
1: Yo, yo viendo las imágenes en las repeticiones, eh, eh, desde la cámara de que, se, que se ve el... El partido la, la, la cámara desde un lateral no se ve eh, parece que fue un, un gesto eh, natural en cuanto a de cerrar el rebote es verdad que lo tenía el brazo un poco alto y no, no, no sí. le vio pero es que luego hay una cámara que es la que está debajo de canasta que enfoca las, la cara de LeBron y LeBron ve o sea le mira antes, cuando le va a pegar o sea apunta tío o sea yo creo que completamente es intencionado es un golpe intencionado a traición no sé si algún tipo de cosa le había dicho antes Stewart, pero yo creo que sí, va a hacer daño, va a hacer daño.
0: Sí, yo entiendo que Stewart le estaba defendiendo, estarían un poco calientes, digamos. Eh, sí, pero, pero bueno. A ver, sí, evidentemente yo creo que LeBron no va a darle un puñetazo en toda la cara y, claro. y con la intención de abrirle la ceja, obviamente no. Claro. Pero le suelta el brazo, el antebrazo. Sí, sí. Eh, con intención de estoy cabreado lo que pille, pillo, ¿no? Como que... Sí,
1: sí, sí, sí ¿no? y además que eso, no es un ch... si dices, bueno, sería, inten... sería a lo mejor sin querer si el que le pone el brazo es un tío de, de base, que puede ser un 90, pero estás hablando de un tío de... Va, pa, va para arriba. O sea... se va, claro,
0: que el brazo no va para abajo, el brazo va para arriba, entonces eso, yo creo que es sí, intencionado sí, claramente, sí. Sí. Obviamente, a partir de ahí, por si hay alguien que vive bajo de una piedra no tiene, se ha quedado sin tarifa de datos esta semana... <risa> eh, <risa> Eh, bueno, ahí está la tangana, se encaran Stewart está sangrando eh, me lo separan, se mete mucha gente de por medio pero Stuart en ningún momento se acaba de controlar tío, o sea, Oja. no sé si fue por la sangre pero pierde los papeles de una forma, y también te digo que siempre me ha gustado la jugada que hizo Stewart, eso de, chavales ya podéis dejarme, tranquilos El fake que se queda yo ya ten... estoy tranquilo, y de repente que no ¿Sabes? que voy a matar a Lebron Total, Eso, tío. Total. Es una gran estrategia histórica en las peleas de, de equipos, tío, pero... Sí, sí, sí. Vamos a hablar yo, de
1: esto. Yo, yo no sé si... A ver, yo tengo una teoría de, de, por ese fake... Y la a teoría ver. es que igual eh, el, el, el Stewart no vio la sangre hasta que cuando vio la sangre fue corriendo a por él a, a decir, ¿pero qué cojones acabas de hacerme? Me sí. encanta, tío, cuando sale corriendo y empieza a como un running back de la NFL a tirar gente al suelo. No le para a nadie, tío. Luego también hay una, una imagen que se ve como un policía al lado diciendo, pero sí. con, la, con las manos así... Eh, eh, señalando el suelo y diciendo ¿pero qué coño estáis haciendo? ¿pero qué está pasando aquí?
0: Y el policía en plan, ¿qué eh, ser esto? Sí, y ¿saben? fue muy... no sé si viste las imágenes porque había <risa> había un policía que estaba en el otro lado de la cancha que ni se acercó al tema o sea, pensando, sí, sí, eh, sí, no sí, me sí. pagan lo suficiente para esta mierda, tío o sea,
1: no tengo que hacer esto no tengo que hacer esto, lo mismo es otra cosa entonces yo creo que, el, que, la, que, que fue un poco lamentable a la par que cómico para mí, a mí me pareció un poco cómico todo... Sí. Sí, sí, sí. Todo, fue... Toda la, re la reacción de Stewart. Yo y... no entendí lo de
0: la sangre del todo, o sea, ese cambio solo por la sangre, tío. A mí me pasa eso, yo estoy caliente, la sangre no lo cambia. Pero toda la gente, cada persona es diferente, ¿no? Eh, en todo caso… Claro. De sanciones, tío. Eh, yo no sé cómo lo has visto tú. Un partido para LeBron, dos partidos para Stewart. Eh, empieza tú, y yo te digo ahora cómo sí. he visto esto, tío. A ver, las sanciones tenían que llegar, también es una... lo de
1: Lebron, como yo pienso que es una agresión clara, creo que, que, que tenían que llegar y un partido me parece bien, no creo que haya que, que hacer más, y luego la, la, los dos partidos a Stewart... Creo que también son merecidos porque la reacción que tiene después, eres un profesional y no puedes ir ahí como si fueras un matón de la en la calle y yendo a pegar a, a, a nadie, ni queriéndole hacer daño a nadie. Y eso siempre la NBA lo ha castigado mucho, ese tipo sí. de reacciones. Entonces creo que las las dos sanciones... Eh, son bastante acordes a lo, que, a lo que pasó en la pista, ¿sabes? O sea, yo creo que, que, que está bien.
0: Sí, yo tiro por el mismo lado. Eh, recordar que a Jokic, por lo que pasó con Morris, eh, le clavaron un partido. Eh, pues lo de Lebron podría haber sido uno o, o dos. Al fin y al cabo, a Lebron no le iban a caer más de dos partidos por esto. Las cosas también como son. Esa, eh, es
1: Esa es la historia. Que y se es... lo ha
0: ganado. No me parece mal del todo, ¿sabes? O sea...
1: Sí, pero pero es verdad lo que tú has dicho al principio que que están cambiando las cosas, ¿no? De de, la, de, de las defensas y que están permitiendo más. Y también están cambiando que Lebron es un quejica, tío. O sea, Lebron si tiene hombre, claro. es un quejica, un llorón. O sea, a la hora de, de y además siempre el mismo gesto con las dos manos abiertas en plan diciéndolo siempre y siempre se queja. Eh, a ver, tampoco es un llorón, quiero decir, que es un tío que se queja bastante y él aprovecha el estatus que tiene, que se ha ganado con los árbitros para poder hablar y quejarse. Entonces, que le hagan casca un partido. También le, le es un correctivo para él para decirle: Oye, ¿qué, qué te has pasado? ¿Sabes
0: qué te ha pasado? Las cosas como son: soltó el puño y empezó una pelea de la hostia, así claro, que sí, que sí, hay que sí. queda. Eh, te digo la verdad, a mí, eh, para Stuart, eh, dos partidos me ha parecido bastante poco, tío. También, te, lo, lo estaba pensando. Cuando, sí. Bastante poco. Eh, si le caen entre cinco y diez partidos, no bueno, me hubiera verdad. sorprendido. No me hubiera sorprendido, tío. Eh, pero al final no pegó a nadie. Él fue a, quería pegar, pero no llegó a pegar. Estoy, estoy totalmente de acuerdo. O sea, no, no pega a nadie, pero la imagen que dio del loco peligroso, que no se sabe controlar sobre la pista, eh, en el estadio, cuando ves el vídeo, estaban pidiendo... Por favor, que nadie entre en pista del público tal. Y tú lo estás viendo eso en casa y te pones nervioso. Es el jodido... Ya no se llama el Palacio de Overhill's Hills, pero claro. es Detroit, tío. ¿Qué era, eso te iba a decir. Es Detroit. que... Ahí han pasado es que, cosas, tío.
1: Es que eso te iba a decir, que ahí, el de la megafonía habla con, con sabiendo lo que puede pasar porque lo ha visto. Lo <risa> claro, puede ser el mismo tema, eso, yo qué sé, pero. En cualquier momento puede coger y ir y saltar, saltar un tío y pegarle un puñetazo como pasó en, 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 la, en la pelea con Indiana. Sí. Y, y, yo estoy, no estoy del todo de acuerdo que le tenga que caer 10 partidos porque al final tampoco no, diez, fue. Diez fue es demasiado,
0: más. no, 10 no, pero. Sí,
1: pero bueno, pero creo que, a ver, si le iban a caer en vez de 2, 4, lo hubiera entendido, pero me hubiera parecido excesivo, pero lo hubiera entendido. Yo creo que más, más partidos... lo digo por la,
0: sí, por la imagen de fuera de control de la liga, sabes. Es como no
1: sí, sé. pero es, es la reacción de un tío. Al final no es, no yeah. es, la, re, no es la reacción de, de un equipo entero pegándose como También, sí. sabes. Al final todo el mundo le quiere parar y él es el único que quiere estar todo <risa> no. loco con la cara sangrando yendo por el, a por LeBron, sabes. O sea, tío, si
0: es... eh, sí, ya dije lo que, que fue grandioso la, la jugada de que ya estoy tranquilo que no, la de los vestuarios, tío, la que sale corriendo hacia el vestuario, la gente suponiendo que quiere rodear los vestuarios y salir por el otro para buscar a Lebron, fue fantástico, tío. Y luego salió el día siguiente unos vídeos, salieron unos vídeos el día siguiente de Carmelo Anthony, sí, medio protegiendo el otro lado de la pista, en plan, diciéndole un árbitro que por aquí no salga, ¿eh? Por aquí no salga que la tenemos, el Carmelo, tío. Qué crack.
1: <risa> bueno, veremos, veremos. Que creo que este domingo me parece que juegan otra vez, así que veremos si si sí. si pueden si se repite el round two. A ver, el primero yo creo que ha sido para LeBron, claramente. Porque <risa> ha sido, en plan, eh, le he dado, yo me he quedado aquí y el otro se ha puesto a llorar y, y tal. Pero bueno, veremos Total. qué pasa.
0: Eh, Para cerrar esta sección, y sé que me estoy extendiendo en el tiempo, eh, prometo que mi sección de lo malo va a ser bastante corta, ¿vale? Sí. <risas> pero yo necesito eh, leer esto en el podcast porque estoy seguro que a la gente eh, le va a ser bastante gracia y es lo mejor relacionado a la pelea que he leído por ahí o he visto, que es la reacción del señor Gilbert Arenas en Instagram, ¿vale? Ahí se, se viene una parrafada, pero lo, lo repito, vale la pena. Mira, te lo voy vale. a poner directamente. Hermano, te lo voy a decir muy claro. Haz las maletas, mete los abrigos y las botas porque te van a traspasar a algún sitio, a Budapest o algo así. No sé qué movida de sangre se te metió en el ojo, pero no puedes intentar cargar contra el rey de esa forma cuando el partido se echa por la tele. Te van a hacer un antidoping para ver que esa rabia no viene por las drogas. No hacemos eso en la NBA, tío. Espera, sigue. Probablemente no te ha llegado la circular sobre intentar pelear. Número uno, no te encares con LeBron ni con Durant jamás. Número dos, no saques pecho si estás cerca de esos chavales de piel clara, Steph Curry y Clay Thompson. Número tres, solo hay dos equipos que pueden pelear sin repercusiones, que son los equipos donde jueguen en ese momento Rayon Rondo o Chris Paul. Número cuatro, espera a que tengas a tus compañeros alrededor y hazte el duro delante del público y véndelo como si fuera el pressing catch. Sigue. Buena <risa> suerte de aquí en adelante. Y esta, esta es la única frase con la que no estoy de acuerdo, porque, joder, posdata, esto fue peor que lo de la pistola en el vestuario, porque algunos dirán que esto fue un intento de asesinato. Puto, Gilbert Arenas, con lo bien que ibas, tío. Sí, eh, tío. Sigue, eh, lo único que te puede salvar ahora es que Jordan saque el episodio 11 de Last Dance y que censure todas las escenas donde sale Pippen o que Vanessa Bryant saque un documental de Kobe Bryant. Si crees que voy de coña, pregúntale a N. Scanter qué pasó cuando se acercó demasiado a Lebron en 2017, que el presidente turco lleva desde entonces buscándole.
1: Madre mía. Gilbert Arenas, tío. O sea, es que, es que, es que toca todos los palos. Toca deporte, toca política. Toca Netflix, toca... Eh, o sea, pero que este tío, ¿qué, qué, qué le ha pasado en la cabeza? De verdad. Eh... O sea, Muy grande, la verdad. ¿eh? Toda sí, la reflexión. Tío. Me lo quiero imaginar en su casa, escribiéndolo desde el sofá en el móvil, diciendo, va, y, y esto, y esto. Yo voy a, voy a darle una, un consejo. Voy a escribirle un consejo a este chaval que yo de esto sé. Tío, de verdad, yo
0: me imagino mostrándoselo a su, a su pareja o algo en el sí, sofá. Te, ¿Te gusta? Tía, lo que voy a liar. Mira qué
1: <risa> 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 no sé, Hostia, muy, 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 muy profunda la, la carta. Pero... Gilbert.
0: En fin, eh, podríamos pasarnos un episodio entero eh, sí, acá, hablando de... la, la carta esta, pero vamos. Con... Es que,
1: que parece que tenemos que, perdona, pero parece que incluso había partes que, que, que me recordaban a ti en algún momento de nuestro hablando en el podcast, tío, <risa> la parte de Vanessa de, de Netflix y todas esas cosas me parecía... Tremendo,
0: tío. Tremendo, el Gilbert, <risa> Tremendo Gilbert, tío. Tremendo Gilbert. Eh, bueno, evidentemente sacar una pistola en el vestuario fue peor, eh, Gilbert. Evidentemente. Pero... pero bueno, en fin, tío, tú vive tu vida que me has dado mucha alegría con este post. Ricardo, eh, lo bueno Sí,
1: vamos a hablar de lo bueno Vamos a hablar de un equipo que, que me apetece meterlo en lo bueno Porque eh, apetece que esté bien vale. Que habíamos hablado del que estaba un poquito regular Y son, los, los, son Portland, Portland Trailblazers eh, Vamos, eh, rapidito O sea, llevan cuatro victorias seguidas eh, necesitaban esas cuatro victorias para poder remontar un poco en el, en el oeste su posición luego han recuperado también la chispa no esa, esa, ese dinamismo que juegan ese esos triples esa velocidad en el juego jugadores secundarios haciendo buenas buenas buenos números sabes y, y, y creo que, que, que están yendo en el camino correcto no eh, han recuperado también a lilar no lilar parece okay. que, es, que ha recuperado un poco ese, ese esa crisis que tenía todo el tema de Hablamos también en un podcast de esa lesión mal curada que igual venía de, 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 la, de la Olimpiada o de final de temporada. Sí. Uh -huh. eh, pues Lleva los últimos partidos jugando muy bien, con un acierto muy grande, eh, con un 40% de triples. O sea, de los, de los últimos 50 triples que ha tirado, ha metido 36, o sea, un 41% en triples. vale Joder. Y funcionando muy bien el, el dúo de Lillard y McCollum. O sea, los dos por mediando más de 20 puntos por partido. Y, sí. y la verdad que, que joder me alegro les he metido por eso porque también para dar un poquito de no dar, los buenos siguen estando igual de bien como los warriors y tal sí. y para darle un poco para darles ánimos Matías le he metido para darles ánimos
0: eh, bienvenido al carro eh, de Portland eh, gracias por sí, subirte sí. Eh... sí 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 sí
1: <risas> ya sabes que, que yo, yo no, no me cuesta subir mis errores y, des, y menos subir para un carro no o sea, que no que imagínate A ver, cómo
0: que es muy pronto para decir que hay un error, tampoco, ¿sabes? O
1: sea, sí, no, no, hombre, joder, que ahí estarán. Dijimos que iba ahí a en que hay que darles a los chavales oportunidades. Sí. Pero, pero sí, 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 una, sí. Una, una grata semana de, de, de Portland y a ver si, si la cosa sigue, sigue sí. por estas vías.
0: Había un poquito de miedo en Portland por la lesión esta abdominal de Lillard, a ver si... Porque estaba jugando lesionado, empezó jugando lesionado y por eso empezó tan mal, eh, se entiende, vamos. Y había sí, una sí. preocupación por si iba a tener que parar una, un tiempo considerable, pero parece que no
1: no se ha, se, ha, se ha recuperado a base de triples. De ha el médico: tira triples, que te vas a recuperar. Y se ha recuperado. O sea, Frank, ningún tipo de no tienes menos,
0: tira más, tío.
1: Claro, claro, se colocará él solo.
0: Poco más que decirle, Portland,
1: tío. Eh, sí, sí, yo sí, les veo sí. de
0: vez en cuando porque tengo a Nurkic en el fantasy y estoy hasta los huevos de Portland. Básicamente porque se, se dedican a no pasársela a Nurkic, Pero, en fin, eso es otra cosa aparte. Si eso funciona y significa victorias para Portland, pues algo estará haciendo bien Chansey Billups, tío. Eh, Ricardo, te traigo eh, lo malo mío. También lo voy a mantener breve porque soy consciente, como dije antes, que me he comido medio podcast con mi sección de la pelea y Gilbert Arenas. Así que vamos a ello. Yo traigo de lo malo a Denver, tío. Denver, eh, Malas noticias salen desde Denver. El señor Michael Porter Jr. está jodido de la espalda. Ya hemos hablado de sus problemas de espalda en el pasado aquí. Eh, por los cuales se perdió un par de años de baloncesto y decir que es un historial eh, como poco preocupante tío eh, han salido rumores de que se puede perder toda la temporada y hemos dicho anteriormente que es un tío especial la verdad jugando de sí. baloncesto un tío de 2 0 8, eh, que tira estos eh, porcentajes míticos de 50 de campo 40 de triple 90 de libres eh, y es jodido porque eh, yo imagino que los Nuggets soñaban con que estos problemas ya estuvieran olvidados y, y mira tú por dónde, y si sumamos a esto la mala suerte de que se lesionó el año pasado Jamal Murray y, y no volverá hasta más, a, más avanzada la temporada pues lo voy a decir tío, parece que va a ser una temporada en blanco para Nikola Jokic el MVP, es una pena tío, eh, está entrando en la mejor época de su carrera y le va a pasar este año un poco como a Steph Curry el año pasado, eh, tiene toda la pinta eh, han perdido cinco seguidos eh, y han, eh, Jokic también está de baja por un problema en la mano, aunque se espera que no, evidentemente no es grave, pero han salido en el último partido con Monte y Morris, Will Barton, Aaron Gordon, Jeff Green, Jamichael Green y bueno, jugadores solventes, pero nada, eh, Denver pasando un mal momento y no creo que la cosa vaya a mejorar demasiado.
1: No, y además sumarle la última noticia de, de PJ Dosier también, que parece que se ha lesionado... Hostia, es bro. el chavalito, este joven se ha lesionado de, de del ACL, tío, del, del, del cruzado. No sabía que era... Uf, 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 sí, uf, uf, uf. y parece que está fuera toda la temporada. Y era un tío que, cara con las bajas que, que había, pues estaba más o menos rindiendo desde el banquillo, jugando sus 20-25 minutos pues un jugador de futuro y mmm, se le acaba de parar la temporada y, y a ver qué pasa yo la verdad es que Denver eh, está entrando en, ahora en un dinamismo para abajo yo creo que remontar ahora como está lo puede hacer perfectamente Jokic es, es el, el 80% de este equipo sí claramente 80% del equipo eh, ha, ha estado mal Jokic por la lesión, luego el tema de la pelea yo creo que también a ellos a, la, a Jokic como que le ha no sé, a lo mejor des desest desestabilizado lo he dicho eh, mentalmente <risa> eh, y, y yo qué sé, yo creo que irá para arriba, ¿eh? Tampoco creo que sea una temporada en blanco. Sí, será una temporada en blanco sin MVP, pero yo creo que playoff y tal
0: entran, Hombre, entran. Eh, con Jokic sí. y todos los demás, sin Murray y sin Michael Porter, al menos este sueño de los últimos años de que Portland va a dar el, el pelotazo sí, en playoffs, pues el es que, es que siempre... el más difícil que nunca va a estar, claro. Sí, sí, eso seguro, eso seguro, eso seguro. Hasta ahí Denver, Ricardo, eh, ¿qué me traes de lo malo, tío?
1: pues de lo de lo malo traigo a los Lakers tío traigo a los Lakers porque creo que están en una dinámica bastante bastante chunga o sea yo creo que están ahora mismo en en eh, o así hablando 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 claro van con un 9-10 ahora mismo porque están en, en negativo ahora mismo en, en, la, en su récord de la NBA sí. llevan cuatro de los últimos cinco partidos perdidos eh, y no están consiguiendo esa regularidad de equipo grande vale que que, que LeBron está volviendo de la lesión el último partido lo jugaron sin LeBron y perdieron contra los Knicks. Eh, fue un partido que, que, bueno, los Knicks están como están y, le, y aún así les ganaron. Sí. Y, y, y yo creo que, que, que no están consiguiendo regularidad. A, por una gran parte es también por, por el tema físico. La salud de, de LeBron con la lesión. Eh, Anthony Davis ha estado malo con fiebre y no sé, ha estado jugando un poco mal en el sentido de afectado le ha afectado su salud para poder jugar luego eh, Westbrook también ya no, no solamente de salud sino a nivel de regularidad eh, no está siendo un, un tío regular te puedo hacer un, un tercer cuarto de superestrella sí, que te lo combina con tres con tres cuartos que son de una absoluta basura de jugador <risa>
0: tal cual, tal cual. Sí, sí.
1: Y, y es que encima las estadísticas tampoco le, les ayudan. O sea, son un claro reflejo de, la, de, la, de los leakers que son ahora mismo.
0: O sea, vamos, que no es mala suerte, vamos.
1: No, no, es que, es que son. Tengo aquí apuntado una estadística que son el, el equipo número 25 de, de, de offensive rating, que son los de, de cada 100 posesiones en ataque. Sí. Eh, luego es el equipo número 20 de defensive rating, que son las 100 posesiones en defensa. Eh, o sea, defensa, cuánto la notan y es el, el 20 al que más la notan.
0: Claro. O sea, claro. Es, joder, es, chaval. No defiende nada. Que si el 20, tienes Anthony Davis en el equipo, no deberías estar por ahí. Claro, o sea. le están le
1: están metiendo muchas muchas canastas, el 28, o sea, el penúltimo en puntos permitidos. O sea, Dios. es un poco chungo para ser los Lakers y si un equipo como es. Y luego, el, bueno, el, el otro el 29 en pérdidas por partido. Solamente le, le gana Houston en pérdidas por partido. O sea, eh, este
0: esa es puede otro. ser casi la, el peor dato de todos lo que ha dado,
1: ¿eh? Claro, porque al final Uf, es claro. lo que de, lo que refleja de, 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 del, del, del dinamismo de, una, de, un, de un juego y de un equipo y de una forma de, de, de jugar al, al básquet, ¿sabes? Entonces, no, no, va bien, no va muy bien. Y los triples también. El Lebron siempre ha vivido de... De jugar muy bien por dentro, pero rodearse de bastantes triplistas y, y, los, y los triples funcionarle. Pues son el equipo número 20 de triples, ahora mismo de la liga. Pues no sé, ahora mismo la, la, la receta puro, que ¿eh? tienen ellos en, el, en la temporada no les está saliendo, no les está saliendo muy bien y, y, y a, pues ver, sí. a ver cómo, cómo consiguen remontar esta, esta vía.
0: Ahora estoy, me he puesto a ver mientras, mientras estabas hablando, tío, eh, los partidos que se les vienen a los Lakers, porque ahora, claro, eh, estaban sin Lebron eh, ayer en el Madison Square Garden. Y estoy viendo que se les viene ahora que recuperan a Lebron. Debe ser el momento de empezar a coger un poco de ritmo. Se les viene, pues mira, eh, Indiana, Sacramento dos veces, Detroit. Así que tirarán un sí. poco para arriba. Y bueno, Justo. tampoco la cosa se pone tan complicada. Clippers Celtics mal, pero luego tienen Thunder Magic. Eh, bueno, la cosa está.
1: Sí, sí, sí. sí. Monitorizar a a a a siempre a, a, a los a Lakers. Vamos. Claro, pero te da la sensación de que al final tienen que re remontar con equipos de, de segundo o tercer nivel cuando ellos se consideran equipo de primer nivel y, ten, y tendrían que haber sacado muchas más victorias de la que han sacado contra equipos son. de su categoría. Entonces, sin, Le sin LeBron,
0: Westbrook y Davis tendrían que estar ganando partidos también, hombre. Es que claro, joder, es que no estamos perdés.
1: hablando de un equipo que, que joder, que, 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 que vale que, que, que los Thunder son más competitivos que ellos para mí porque tienen un equipo de mierda y están ganando muchos más, más, más partidos de los que yo creía que iban a ganar, ¿sabes? Claro,
0: Entonces, claro, claro. No sé. Ricardo, tenemos una sorpresita, bueno, tampoco tan, no es tan sorpresa porque estará en el título del episodio, imagino. Sí. Eh, vamos a hablar del documental de Pau Gasol, la serie de Pau Gasol, en el Hablando y Pasando de esta semana, tío.
1: Hombre, era qué mínimo, ¿no? Qué mínimo dedicarle, dedicarle una sección... Eh, de, las, de las podríamos denominar la sección reina las la sección es estrella por de, del, no, del re, podcast reina
0: lo has hecho como si fuera una etapa del tour de Francia no, sí, Esto que total, tirando, ¿no? <risa> me gusta
1: a, a Pau Gasol que, que, que claro el documental tiene, tiene para sacar cosillas
0: bueno, para la gente que no lo haya visto es como una docu-reality, docu, -reality, docu -serie de cuatro capítulos está en Amazon Prime y se llama Pau Gasol lo importante es el viaje eh el nombre de la serie me parecía un poco un poco Pau Gasol por llamarlo de alguna forma <risa> ¿vale? Bueno. pero luego eh, eh, lo explican en algún momento que alguien le dijo ese consejo durante la ah ah, vale ya me acordé le dice que Kobe, era una frase que le decía Kobe y ahí como que me convenció con el título aunque bueno vale, ahí te, eh, te ganó eh, en fin eh, a lo que vamos Ricardo hablando, sí. pasando la jodida serie de Pau Gasol eh, explicamos <risa> a la gente rápidamente que si es su primera vez yo voy soltando temas en este en este caso cosas de la serie. Eh, y Ricardo dice, hablando, si quiere hablar del tema eh, en más profundidad o pasando, si le da completamente igual y no es el momento.
1: Vale, Ricardo, ¿estás preparado? Estoy preparado y con muchísimas ganas.
0: <risa> Vamos a ello, pues empezamos fuerte con un tema que dudo que, que vayas a pasar, pero venga. Eh, hablando, pasando, Ricardo. Catherine McDonnell, la mujer de Pau Gasol.
1: Hay que hablar de ella, hay que, hay que hablar de esa, de esa mujer, de esa figura en, en la vida de Pau. Hay que hablar, hay que hablar.
0: Vale, pues mira, eh, yo tengo muchas ideas. Decirle a la gente que para esta sección no tengo apuntes, yo al menos, no sé tú, pero… Eh, Pocos. Idea general para mí de la chica esta, eh, Catherine McDonnell, la mujer de Pau Gasol, lo primero es que no me pega en absoluto, al menos para Pau… Eh, al menos como se nos la presenta en, el, en la docuserie. Eh, yo, por alguna razón, me imaginaba a Pau Gasol con una persona más europea, tío. No sé cómo lo ves.
1: Sí, yo también me... La verdad que, que no, no era la persona, la chica que que... que que, que veía a Pau Gasol con ella, porque sí, es, se la ve como muy americana, ¿no? También es verdad que él lleva prácticamente más tiempo en Estados Unidos que, 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 que viviendo en Estados Unidos que en España.
0: Bien visto.
1: Y, y estará bastante americanizado. Pero, pero no sé, me, de primeras me, me, me chocaba la mujer. Eh, luego también hablar un poco de la de la relación no de la relación que tienen pau y, y kat que le llama que le llama pau a, a su mujer bien jugado amigos sí. <risa> bien,
0: bien tirado de detalles
1: sí sí, sí. Y, y yo la, la, la relación que veo es que sobre todo en la serie se ve que, que la, la chica es conoce el medio se nota que conoce el medio hombre claro se nota que conoce el medio se se, se, conota, se nota que, que que cosas tocar y hay veces que tocan unos temas como que ser la mujer de un, un deportista de élite es, es muy duro, como si fuera eh, de las peores cosas que te pueden pasar como mujer. Y hay veces que me dan ganas de decirla, pero tía, eres tonta del culo, o sea, eh, no te está. Luego hablan también del tema del divorcio, del 80% de los jugadores se divorcian de las mujeres. Eh... Luego tienen como una, peña, una pequeña discusión cuando se, se mudan a Barcelona y no sé qué, y la otra está como, pero pues es que tío. Es que llevamos seis ciudades, cuatro cosas, y yo tengo que poner pegatinas en los cuadros y en las lámparas para decir, esto se llevan, esto no se lleva. Total, llevan. total. Eso es... O sea, yo esa parte del documental, cuando se ponen a poner pegatinas, la tía se pone a poner pegatinas en las cosas que tienen que llevar o no, es como, tío, tú... es verdad, tía, es que tu vida es una mierda, de verdad. Tu vida es una mierda.
0: Eh, a ver, eh... Es que, o sea, es evidente que. Eh... Las conversaciones no son todo lo naturales que serán en su vida íntima de verdad, ¿no? Pero no te da la sensación, tío, de que eh, Pau Casol ha hecho el documental casi para hacerle la pelota a su mujer, tío.
1: Sí. O sea, y eh... también yo creo que es para colocar a su mujer en el escaparate de los, de, de los medios, ¿no? Darla y con, conocer. Con, claro, sí, yo creo que también para, para dar a conocer y, y, y que todo el mundo conozca a su, a su mujer. Pero claro, luego, bueno, luego hablaremos de. Seguramente habrá más temas, porque claro, ahora todo lo que ves de Pau Gasol no sabes si es Pau Gasol o, o terceros. Entonces, claro. <risa>
0: También es verdad. Último detalle eh, de la mujer de Pau Gasol. Te voy a decir una cosa. Si has visto la serie, ¿a ti no te cuadra más su jefa de prensa para Pau Gasol que su mujer? <risa>
1: <risa> sí, tío La verdad es que sí Es como Catalana
0: sí. Muy lista O sea se esta,
1: esta, esta chica No se va a llevar bien Con Navarro O sea no se, lleva, no se va a llevar bien Con Navarro O sea No tiene pinta De que De que Navarro Y ella Navarro Se que reina toma unas cañas Y esta chica Pues no Le llaman a ese tipo de cosas le,
0: le no le dirá, Pero Pau Tiene que estar en casa Tal hora tal. Claro, Es que Pau claro, Me dijiste claro. que No más cañas con Navarro Que luego te claro. tomas unos pitis Eso es Eso es Eso es, eso es. <risa> Venga que seguir. Sí, que Seguramente escribir. el tema de Catherine McDonnell seguirá presente a lo largo del Hablando, Pasando, pero Ricardo seguimos hablando, pasando eh, todo lo de Kobe Bryant en el, en el documental, tío. A ver, no vamos a hablar
1: del tema porque creo que, que ya hemos hablado mucho sobre ese tema. O sea, yo vale. pasando, pasando.
0: Perfecto, además queremos tener una conversación aquí divertida y...
1: Claro, y ahí tocamos eh, la patata, así lo, que... único, lo
0: único que decir, eso sí, importante para la gente que no lo haya visto, eh, Pau eh, se graba eh, al par de días después de la muerte de Kobe, eh, hablando directamente a la cámara en ese momento. y Me pareció muy interesante, me pareció guay que, que el tío es, se, se abrió. El, el se abrió. Pau Gasol más real, ¿no? Salió ahí.
1: Sí. sí, sí, sí. El Pau Gasol que no parecía un político, o sea, que parecía un, un sí. señor que le afectaba de verdad las cosas, totalmente.
0: Pues seguimos eh, hablando pasando Ricardo el aparato mediático de Pau Gasol.
1: Ah, vale, vale. Has empezado por aparato y digo ¿qué aparato? <risa> eh, no, no. Esto, esto también hay que hablarlo. Hablando, hablando. Esto hay que hablarlo, sí, sí, o sí. O sea,
0: puede ser el, el ángulo de la vida de Pau Gasol que más nos interesa de toda la vida. Es decir, eh, Pau Gasol escribe sus tweets. Eh, ¿Quién toma las decisiones de Pau Gasol? Pues hay una agencia de comunicación, eh, según muestran esto, tío. Eh, tiene eh, reuniones con unas 5, 6, 7, 8 personas para ir planificando sus historias, tío. No sé qué, qué impresión te quedó. A mí me sentí un
1: poco engañado, porque todos los tweets que sacábamos y sacamos y sacaremos de Pau Gasol, tío, eh, verdad, los escribe una chica que no sé cómo se llama, pero que será su, su jefa de prensa y su jefa de comunicación, y, y me sentí un poco engañado, la verdad. O sea, vale, Pau, tío, no, te, no haces tantas cosas en la vida como para llevar tu... tu, tu, tu... ¿No seas hierba, no, tampoco para ser Gilbert Arenas, <risa> no te tienes que convertir en Jir de Arenas, pero poder un poquito de, de, de improvisación, ¿no? Es que, es que a mí lo que me, me, me chocó bastante era ese tipo de, de la, la improvisación. O sea, Pau Gasol, más que un jugador, era como, como una empresa seria, tío. Era como una empresa seria en la que, todo lo que todos los pasos que hacía no los hacía él, él decía lo que quería hacer. Cuando le daba la gana, porque también era un tío que era muy, muy no, 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 no programaba nada, era muy impulsivo en cuanto a los tiempos, y, y creo que, 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 que me pareció demasiado, demasiado, demasiado estipulado todo, tío.
0: Es verdad que se, se nota que él va bastante más a su bola sí. de lo que puedes esperar, pero como tiene tanta gente que trabaja para él, parece que él es una industria perfecta de mandar mensajes y tal, tío.
1: Totalmente. De hecho, hay una. Hay una me, me fijé en una anécdota cuando recibe el premio de Ash, creo, me parece por el, no sé qué premio recibe. Y hace un video una videollamada por sí, por sí, por, sí. por Zoom o por donde fuera. Y está hablando, tío, y se ve en el plano que se les ha colado, que Pau Gasol no estaba hablando, estaba leyendo una cosa que tenía se les coló. Un documento de Word con todo lo que le había escrito su agencia para decir. Y yo, pero, sí, pero tío, de verdad, o sea, es que, es que tronco, es que de verdad no, ni eso es capaz de decir, ni decir las gracias tío. de una forma
0: normal hubo solo dos momentos que creo que vi al Pau Gasol de verdad en todo el documental. Sí. Fue, eh una vez que está haciendo, está en el gimnasio haciendo su recuperación con Raúl López ah, sí, y verdad. le dice, le suelta alguna frase en plan, no sé qué cosa, mis cojones y Sí, como sí, que sí, sí. me quedo como mira, ese es el Pau de verdad pues, eh, eh, Pau de eh, claro, qué pasa, cuidado y, con y luego sabato. hablando con sus padres en algún momento en una escena está como medio basiletas y yo digo, mira el Pau, tío,
1: o con hombre. su abuela y su, y su padre, creo que era así que no podían cuando estaba en Barcelona, que no podían ir a, a verle, sí, eh, joder que es que, es que es eso también, verdad. yo creo que la agencia se centra mucho en, en, en los que tiene que ser en lo educado y en, en lo formal y que también a la gente le gusta ver a Pau Gasol como un ser humano, no como un empresario de Amazon, CEO de Amazon o un CEO de todas estas cosas, ¿sabes? Que está más estirado. metido en
0: Iberia de lo que yo pensaba el Pau Gasol, a todo esto. Pero sí, ya sí, no. tal cual. O sea, Joder, o sea, y, y, y al que lo, lo vea los horas,
1: Sí, sí, total. Está metido en todos en todo los fregados, tío. Sí, sí, muy, muy, muy grande.
0: Eh, seguimos, Ricardo, hablando, pasando los proyectos de negocios de Pau Gasol y las ONG.
1: Yo creo que vamos a hacer un pasando en esto porque hemos hablado bastante ya de lo de lo que es el, el CEO Pau el CEO pau de, CEO de Pau Gasol, CEO de Pau Gasol podríamos de, 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 denominarlo
0: Hombre, a todo esto todos somos nuestro propio, nuestro propio CEO pero sí, Pau bueno, pero... Gasol tiene una, es una jodida industrial, tío ¿eh?
1: Totalmente, totalmente
0: Seguimos, Ricardo, hablando o pasando la lesión, la recuperación y todas las movidas con los médicos
1: Sí, vamos a hablar un poquito, vamos a, hablando, hablando de, 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 del tema, vamos a hablarlo, sí, sí. O sea, yo creo que, que, que fue, que fue eh, una, una cosa que, que, que le da mucha importancia a la recuperación. Les se ponen en muchos momentos muy dramáticos cuando Pau Gasol dice que. Porque tenía como dos, por lo que dice el documental, están hablando la visión española que es, como siempre, como un buen español, más optimista, todo mucho más. Va, tío, o sea. tú me caso que de esto salimos, en plan, tranquilidad. Eh, recuperación poco a poco y la parte americana de probablemente si sigues así eh, no vas a poder saltar en tu vida eh, igual acabas en una silla de ruedas sí. y no vas a poder jugar con tus hijos o sea prácticamente es sí, así sabes eh, eh,
0: sí ambas cosas o sea las dos cosas que dicen son en momentos un poco ya diferentes de, de la recuperación pero la, eh, eh, es, es lo que dices o sea eh, los claro. americanos o al menos en la fase que está con los americanos los americanos le dicen todo este rollo de si te va peor esto eh, ya no vas a poder correr nunca más ni saltar podrás montar en bici y nadar el resto de tu vida y ojo siendo un tío tan grande las repercusiones que puede tener eso y es luego más adelante vuelve a España y le dice un médico dado un punto de la recuperación el experto no me acuerdo quién era tío sí, pero sí, le dice, el, el de confianza y sí. dice, mira, tío, eh, llegados a este punto, tú a jugar, si te rompes, pues te retiras, tío. Y
1: Es lo que necesitaba escuchar Pau, eso es lo que necesitaba escuchar, porque es verdad que a él le tocan, le, le, o sea, se le notaba... Abatido cuando le dicen todo el tema de la, de la recuperación. Sí, tío. Joder, es un, es un, tío muy grande, ya con 40 palos, ese tipo de lesiones son complicadas y lo, él, él se nota que lo pasa mal. El, el, el punto dramático que tiene también, obviamente, eh, muy, muy bien armonizado con, con la, con, con la forma de ser de Pau y tal, lo hace muy, muy guay. Y, 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 joder. Te da, te da rabia también el, el, a ver a Pau ahí tan. sin poder hacer lo que más le gusta, que es jugar al básquet.
0: Sí, tío, eh. Sí, eh, te digo la verdad. Eh, yo, visto lo visto, soy él y en 2018-19 me hubiera retirado, vamos, de una forma y ya sería el presidente del mundo, ¿sabes? Pero Sí, pero bueno, a esta pues, gente ole, Oye, pistas, se le ocurrió para volver de una forma muy respetable el tío, o sea... Cosa, claro, vamos. también lo tocan, y para acabar,
1: este, cerrar este tema, también tocan bastante, me gustó bastante cuando tocan el tema de, de, los, de los retirados, de la gente
0: retirada y todo eso, o sea curiosamente, de todas las cosas que salen, que salen en este documental, lo que más me emocionó fue que Navarro le acompañó a su cita médica en Madrid. Sí, es verdad. <risa> Estaban en Barcelona le la acompañan en el avión. Se montan en un jet privado y van a la cita de Pau Gasol con el médico. Y luego me acordé que Navarro, creo que es el... ¿Cuál es la palabra? El director de baloncesto del Barcelona, sí, una cosa así, ¿no? Director deportivo, sí. Deportivo. Sí, deportivo sí, ah, sí, sí. director deportivo. Y ahí le rebajó un poquito de, de emoción. Dije, mira, este se va con su colega a su revisión médica en otra ciudad que... <risa> ¿Cómo son estos dos? Eh? Pero Ya
1: no es como lo que decían de que Pau cuando salían de jóvenes con, el, con la cuando tenían cadetes o juniors que Pau se iba con la novia y Navarro siempre por ahí y la, no, y la novia decía oye, este tío, ¿algún momento vamos a poder eh, estar solos y hacer cosas de novios solos con este, sin este tío? O sea,
0: con este gigantón, tío, que lo no tengo aquí. ¿sabes? Sí, sí, sí. Pues en todo caso, seguimos eh, y vamos por el, por el mismo sitio un poco hablando, pasando, Ricardo. La madre de Pau Gasol.
1: Hostia, la madre de Pau Gasol, la madre de Pau Gasol A ver, ¿se puede
0: hablar? ¿O alguna, o alguna cosa impresión en, en particular que quieras comentar? La impresión,
1: la, la impresión en particular es que Navarro no le volaba un pescado a la madre Porque dice que era muy fiestero Porque no le, Gasol iba para médico eh, Navarro no le molaba a estudiar eh, Estaba todo, todos los días por ahí puruleando entonces, a la, madre Pau, a la madre de Pau Gasol, Navarro, de joven, era el típico amigo el que todos hemos tenido, que tu madre dice que no vayas
0: con él. Pues ese era Navarro para la madre de Pau Gasol. Total, tío. Pues seguimos entonces. <risa> Ricardo hablando, pasando, Pau y su preocupación con los problemas de los jugadores retirados, la bancarrota y el divorcio. Eh, a ver, pasando, yo creo que le hemos tocado un poquito, ¿no? Eh, Sí, vamos, que a Pau esto le, le estresa mucho y quiere ayudar a la gente, ¿no? Pues ya está.
1: También te digo que le estresa mucho, pero lo tiene encarladísimo todo. O sea, creo que hay pocos jugadores que lo tengan tan encarrilado en una retirada como él. Sí, Según el documental.
0: El deportista que más ha encarado su retirada de todos los tiempos, tío.
1: Sí, también la ha encarado de una forma aburrida, porque yo qué sé, había otros jugadores como que… Invierten en marihuana, o invierten en bitcoins, o se invierten <risa> eh, yo qué sé, en algún tipo de empresa rara que mola. Este le ha invertido en no sé, hacer charlas y ser él, y, y sí, sí. poco más sabes, o sea, es raro.
0: Ricardo, seguimos eh, el estilo de vida de Pau Gasol. Podemos hablar, hay que hablar un poco de, de, del Pau íntimo, ¿no? Hay que hablar, hablando, hablando. Sí, tío. A ver, yo, yo para empezar, voy ¿eh? a sí, decir las cosas que me, que me llamaron la atención. Eh, la casa de Pau Gasol era una casa de alquiler ahí, y además creo que dijeron, me confundió un poco, pero dijeron que estaban en San Francisco, creo, ¿eh? Todo el rato. A mí también, a mí
1: también me pareció que estaban en San Francisco. Que yo seguramente sea por la mujer que quiere estar en San
0: Francisco. O sea, pobre, dalo por hecho. Porque si los cuatro te... capítulos es eso. Eso
1: es que a la mujer le gustaba estar en San Francisco porque es la ciudad más cool, ¿no? Por así, de Estados Unidos y, y, y seguro que era por la mujer. Buena casa, buena casa, no me esperaba menos, no me esperaba menos de,
0: de, de Pau. Ni más, ni más, no por dinero, no. sino por cómo no es. Ten, él, ¿sabes?
1: No ostentosa o sea, una casa muy, muy, muy bonita por fuera sí. y por dentro. Un muy buen chalet sin llegar a ser una mansión. Yo creo que eh, es... Correcto, sí, sí, correcto, correcto. Eh, y, y la verdad que lo que tú dices de, de la, de la me, ver a Pau conducir, también me hablaba, ver ahí con su coche y, sí. y sus momentos íntimos y, su, y hablar con, con, con la agencia y todo, pues un poco más íntimo Pau Gasol y, y no sé qué más que qué más, qué, qué podríamos
0: tocar. Pues mira, yo te voy a decir una cosa que, que me había apuntado, tío, de lo poco que me apunté eh, me pareció super fucker el momento en que Pau Gasol dice no, 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 no nos vamos en, en vuelo privado que estamos con el Covid, tengo a la niña, soy muy famoso en Barcelona, nos vamos en vuelo privado, eh, muestran cómo llega como una empresa de que le lleva todas las maletas y, sí, y se sí, montan sí. en el jet privado y tal me moló, me moló Un poco más de su vida de su vida íntima, más allá de lo que se pueda eh, hablar eh, sobre, la mujer, sobre su mujer, vamos, que nos puede dar para, para bastante eh, sí. me gustaron detalles como ver su closet de zapatillas que es el tipo, ah, sí. tío, que no le importan demasiado las zapatillas, pero se nota que Nike le lleva dando zapatillas 20 años, tío y sí, yendo sí, al sí, gimnasio sí. con unas Air Max muy guapas, luego se le ve con unas Durant por ahí no sé, me, me hizo gracia, tío
1: Sí, además, muy clásico de zapatillas de, de, de Pau que son como grandes, de esas de bota alta de toda la vida. No, no se anda con mariconadas de, de bajas <risa> o de cosas raras, no. Además, son siempre ser zapatillas muy cantosas, porque las durante que tú dices, esas, son con los colores de, de Brooklyn, de El retro, Celeste con rojo. Eh, también este, te diste este. cuenta.
0: Sí, sí, sí. <risa> sí, vale, sí, vale, vale. Las, la, las
1: vi y dije, joder, no me gustan un pescado, pero son súper, súper, súper Pau Gasol. Sí, sí.
0: Total, eh, Ricardo, eh, hablando o oh, pasando, la vuelta al Barça de Pau Gasol.
1: No, pasando porque, a ver, lo pintan como que parece que es una noticia nueva y estaba claro que iba a ir al Barça, o sea que, total, no, total. sí, no, es, es completamente pasando, pasando.
0: Pues mira, el último temita que tengo aquí, Ricardo, hablando o pasando, las entrevistas. Vamos a hablarlas, porque sale gente muy conocida y dice cosas muy interesantes sobre, sobre Pau. Sí, y salen salen muchos ejecutivos eh, de la NBA, que me gustó mucho a los eje, escuchar hablar a los ejecutivos de equipos americanos sobre la época del draft, eh, sobre cómo veían a Pau Gasol por aquel entonces, eh, ese tipo de detalles. Salen varios periodistas, entre ellos eh, Daimiel, eh, uno del Marca también, que me olvidó su nombre. Eh, sí, también una periodista
1: de... Especi... Perdona, especializada de Memphis también, que, que parece que la tía... La le metía muchos palos al me metía muchos palos asumiendo que al principio le metía muchos palos a Pau y que luego se dio cuenta que era Dios, ¿sabes? De no, me moló no, no también si
0: es la que estás hablando porque también sale una conocida a nivel nacional que es Ramona Shelburne que me, esto va a sonar muy mal pero ya estamos al final del podcast y bueno, al quien lo escuche lo escuche no me quedó claro si era una persona pequeña tío yo pensé durante todo el podcast que tenía un cuerpo raro o un suéter
1: que no le favorecía cada vez que salía entonces dejémoslo ahí si sí, era un suéter que me favorecía o un, o un cuerpo raro
0: yo lo busqué lo vamos a dejar en cuerpo raro porque tampoco, es, tampoco sabes encontré a algún tío en Reddit haciéndose la misma pregunta pero en todo caso eh, sí. tía, me, me encanta que tú también te preguntaste vale sí, sí, total. Eh, un par de personajes que me llamaron, me llamaron la atención eh, me gustó ver a Kevin Garnett eh, al parecer hizo una especie de intercambio con Pau porque también está sacando un documental Garnet que bueno, se medio entrevistaron sus equipos mutuamente, lo cual mola bastante que haya, vale. que haya buen rollo lo que me pareció un poco raro, tío, la entrevista con Phil Jackson, yo les notaba como incómodos, tío. No me acabó de gustar, tío.
1: Sí, como que Pau fue a ver a Phil Jackson, pero como que entra en su salón, en su casa de Malibú, ahí en, 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 en Los Ángeles, y, y no entra a una casa que vas todas las semanas. Entra a una casa como forzado... Eh, Phil, ¿te importa que vaya el mes de agosto a tu casa con el equipo de Netflix a grabarte? Y seguramente le pilló meditando y de la semana del no a Phil Jackson, que era la semana de decir todo que sí, y por eso
0: tuvo que ir. Pero no hubo una conexión, no muy, muy así. No, no vi ese feeling que a lo mejor tenía con Michael Jordan o con Kobe Bryant. A lo mejor eran las cámaras, tío, pero como sí. que le decía, le decía, le decía a lo que Te acuerdas que en no sé qué año me regalaste tal libro y Phil sí. Jackson en plan le la cara de que no se acordaba pero decía sí, por supuesto sí, claro, claro <risa> una hombre, polla, no te acuerdas de nada
1: <risa>
0: totalmente totalmente
1: sí, sí. Y, no, y me gustó ver a gente me, 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 me gustó ver también a saint Batier hablando de hostias me había medio olvidado de, de la relación que tenía en saint Batier y, y muy bonito lo que contaba saint batier cuando le fue a buscar a a, a, a la, a la, al, al aeropuerto cuando llegó para el draft en limusina limus, en limusina para que sí. da, para que se, para que empezara a ver a ver lo que sí. es Estados Unidos y que llegaba con una cara pánfilo calucinas por cierto que... hablando de cara de pánfilos y no desde nuestra la sección mucha gente le, le decía en el, en, el, en el este que le conocían como una cara de pan, de pánfilo literal <risa> o sea la gente le reconocía que tenía una cara pues no muy despabilado por así Sí,
0: en algún momento alguna persona de, de su equipo o la familia empiezan a decir que Pau… que Es que puto Pau, tío. Eh, lo de dejarse el pelo largo y la barba lo hicieron medio aposta para, para la que agencia. se una imagen más guay y más como agresiva, tío, porque tenía Eso cara de es. tonto.
1: Sí, tal cual. <risa> ahí la cual, ¿eh? Ahí fue cuando le hablaron. Sí, sí, tal cual.
0: Sí, sí, sí. Eh, y, y lo que decías de Batier, me hizo mucha ilusión ver a Batier eh, que hablara también de mark y de cómo, de, porque compartió pista y equipo con, con ambos muchos años, y también me había olvidado de la cabeza de Shane Batier, que graciosa es, con, esas, como, con esos surcos, esas flacas como... que tiene.
1: Sí, un crack, eh,
0: En todo caso, yo creo que Ricardo, ahí podemos dar por finalizado nuestro análisis de. de bueno, nuestro análisis experto. Que la eh, gente lo vea, que la gente lo sí.
1: vea, que merece, merece la pena.
0: ¿Tiene ve... algún momento de coger el móvil como cuando está con los niños de UNICEF? A lo mejor a pues, ver, pues, miras el claro. Twitter mientras, pero. Coño.
1: Yo te digo una cosa, estaba viendo, estaba viendo la segunda temporada de Tiger King y me costó quitarlo hasta que pillé un poco el rollo. Una, hay una
0: segunda temporada de Tiger King, yo no me había enterado, tío. Segunda temporada de Tiger King, así Hostias, que ya sé. Hay, ¿eh? hay que verla, hay que verla. Eh, pues, <risa> Ricardo, ya cerramos el podcast. Solo de una forma que se me ocurre, españita.
1: It's Españita. Españita, cerramos con Españita y muy corto, hoy tenemos un, un galardonado, tenemos a, una, a una, un jugador español que le han dado un premio No jodas eh, Sí, sí, le han dado un premio en, en, redes, en redes sociales, no sé si hay trofeo, igual hay trofeo, pero no sé y es a Billy Hernán Gómez, tío. Es, es el premio de, de la mejor sonrisa de la semana, tío. Le han dado la mejor sonrisa de la semana.
0: Ricardo, ¿quién coño le ha dado un premio de mejor sonrisa de la semana a Billy Hernán Gómez? No es que no tenga bonita sonrisa, pero no entiendo que…
1: No no lo sé. Igual para motivar al chico, porque como no está jugando nada y está muy en el fondo de Ah, banquillo. pero está
0: su, su propio equipo.
1: Sí, sí. La, el, la, la, el, el, el podcast fue… O sea, el podcast, perdona. El post fue en… En su, en su Instagram lo re lo rehistorió, re se puede decir, re, lo metió. Re,
0: regramió, pues sí. Sí, lo metió
1: dentro de su historia y tal, lo subió. Y la mejor sonrisa de la semana por los Pelicans es Billy Hernán Gómez.
0: Pues nada, eh, Ricardo, eh, yo creo que probablemente cuando lo editemos eh, me daré cuenta que ha sido un podcast bastante largo pero sí. eh, yo me lo he pasado bastante bien. Eh, recordar a la gente que nos sigue en las redes sociales, arroba Suplente, que se suscriba al podcast donde sea que lo esté escuchando. Ah, y, y una cosa más, eh, queremos mandar un fuerte abrazo a nuestro amigo Gonzalo, que ha sido padre hace unas semanas. Un
1: abrazo, un
0: abrazo, bon. abrazo tío. Felicidades.
1: Eso es, un abrazo, Gon.
0: <risa> pues nada, Ricardo, hasta ahí el podcast de hoy. Nos vemos la semana que viene.
1: Un abrazo, chicos, y nos vemos en el siguiente.
0: Chao. Guy, what's up, baby? What, do, baby? Yeah,
1: yo, what do you baby? Yeah, you
0: already know. Welcome ah. to CS. <laughs> Ella lo sabe. Eh, Vamos a hacer un sándwich y poner a editar que estoy reventado, tío. Yo es que cerraba antes, tío, ya yo, cuando hablábamos... Lo, lo de Pau Gasol, yo... O sea, no sé si ha quedado bien, pero yo me he divertido un huevo Sí, riendo. sí, ha estado bien. Yo me he reído un huevo, vale. Eh, sí. Nada, eh, ¿hablamos
1: mañana? Te estoy contando sí. mierda. Nos, nos vemos el sábado, tío. Hostias,
0: tío, que no he hecho deporte desde el último partido. Voy a tener que salir a correr mañana un rato o algo. Ah, tampoco, igual. tampoco te va a oler de, de mucho correr, o sea que... Casi mejor salgo a tirar un roto, por mejor. <risa> claro ya, me, me estoy escaqueando tío del único ejercicio en dos semanas